0: 958. Sláger FM. 95.8. sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, hiszen már is itt vagyunk a slágerkult második részével. Igen, ez egy olyan műsor, ahol helycserés támadással adják át egymásnak a kilincset azok az alkotók, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. A következő fél óra vendége tehát már itt van, kezdjük is az újabb részt. Kedves hallgatóink, Nádas barbalát köszöntöm nagy szeretettel, aki mosolyog. Jó rád nézni örülök, hogy jöttél.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Köszöntöm most én is hallgatok. hallgatókat.
0: Neked a slágerhez azért ez egy külön, külön kis storyt külön kis emlékeid, érzéseid fűznek, ugye? Te tavaly itt már jártál nálunk,
1: Így van, tudom. így van. Nagyon kötődöm ehhez a Rádióhoz igazából, hiszen tavaly indultam a hangadó című versenyen, és ott sikerült a toppötig menetelni, úgyhogy külön itt lenni.
0: Én meg örülök, és, és talán még bízom is abban, hogy, hogy sikerült a rádiónak úgy felhívni rád a figyelmet, mert egyébként ami miatt most itt ülsz, az az, hogy a színházi világ is felfedezett magának, és hát nem véletlenül, mert nem csak az ének hangodat fedezték fel, hanem azt is, hogy te mennyire univerzális személyiség vagy a, a művész világban, mert hogy tudsz tobolni?
1: Így van, igen. Hát
0: ezt nem is tudtuk róla sokáig.
1: <gül> Egy dobos lány szerepet játszottam az Operett Színház fém című előadásában.
0: De kitől tanultál dobolni?
1: Nekem édesapám dobolt, igaz, hogy hát eléggé zeneiskolás szinten, hogy így finoman fogalmazzak, szóval nem volt ivatásos zenész, de hogy az ikletet azt egyébként tőle kaptam, és a, a nagymamám nagyon ö, noszogatott gyerekkoromban, hiszen az elég egyértelmű volt, hogy nagyon szeretek énekelni, utánaztam a vadongyalt a tévéből, és ö, hasonló produkciókkal szórakoztattam otthon a családot, és ö, noszogattak, hogy tanuljak már meg ö, zongorázni, vagy valamilyen hangszeren, és akkor én be, benyögtem egy öt évesen, hogy akkor én viszont dobolni szeretnék, uh-huh. és, és a nagymamám keresett egy, egy dobtanárt, és hát nagyon nehezen akartak elvállalni lévén, hogy még csak öt éves vagyok stb. és akkor amikor elvállalta a Józsi bácsi, akkor mondta neki a nagymamám, hogy na jó, de még egy valamit be kell vallanom, hogy kislány
0: ha. Na, de hát most tulajdonképpen ez az, ami a javadra fordul, hiszen doboz énekelsz, és ráadásul most már ugye a klasszikus ének is ott van a te, te repertoárodban, tehát ami miatt most itt ülsz az az, hogy tulajdonképpen Szentendőtől Veres Egyházon keresztül, Budapest sok-sok kerületéig e, rengeteg fel fogsz lépni a nyáron, de hát nem csak szóló énekesként, hanem színházi produkciók dobosaként is. Ráadásul, ha jól tudom, akkor most tényleg elkezdtél kacsingatni a, a klasszikus vonal felé, és ennek mi az oka?
1: Klasszikus hangképzést tanulok. Hiszen nagyon gyakorlatilag prózai oka van. Azt gondolom, hogy ez mindenfajta éneklésnek az alapjául szolgál, és úgy szeretnék kiállni énekelni, hogy tényleg stabilan használom a hangomat, és nem véletlenszerű folyamatok és érzések során jönnek ki egy-egy dalban magasságok, mélységek, hanem, hanem hogy ez egy tudatos berögződött dolog legyen, és igazából bátran ki tudja maknázni azt, ami, ami bennem van.
0: Na, de azt érzi az ember egyébként magától, hogy, hogy bennem több van hangilag?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Legalábbis én, én éreztem. Tehát az,
0: hogy akár egy operát el tudnék énekelni, az, az, az úgy megvan?
1: Azért a kettő között van különbség, tehát, hogy attól, hogy mondjuk klasszikus hangképzést tanulok, még nem tudnék elénekelni egy operát, tehát az is egy ö, teljesen más vonulat, igazándiból, de, de hogy abszolút azt gondolom, hogy ez fejleszthető, sőt, hát érzem magamon, hogy, hogy rengeteget fejlődtem igazából, amióta klasszikus hangképzést tanulok a, a csókanítánál, és igen, éreztem, hogy egyébként több van, éreztem, hogy ö, bizonyos helyeken ö, instabil vagyok, ö, bizonyos dolgok kijönnek, de hogy ez nem egy ilyen, ilyen tudatos történet, hanem inkább egy ilyen ösztönös, ösztönös és amikor, amikor ráérzek, akkor megvan, de amikor nem, akkor nem, és én pedig úgy, úgy gondoltam, hogy ennek, ennek bizony mindig, mindig ott kellene lenni.
0: Na most a színház, az, az mennyi, mennyire érzed magadénak a színházat? Vagy mennyire örültél a felkéréseknek most? Mennyire tudja támogatni a te énekes női pályafutásodat?
1: Szerintem nagyon tudja támogatni, tehát önmagában az, hogy beleláthatok, beleláthattam abban, hogy hogyan készül egy produkció, igazából az az szerintem nagyon nagy előny. Önmagamnak is szervezek videoklipet, úgyhogy nagyon sok mindenben támogat az illetve, azért egy önbizalmat hogy szerepeltem már ugye színházi, Korábban több is, volt egy... Igen, több ezer fős közönség előtt, szóval, szóval azt azt gondolom, hogy ez mindenképpen, mindenképpen segít abban, hogy hogy mondjuk ne, ne izguljak már annyira, vagy illetve hát ugye nyilván a színészi képességeket azt azt is fejleszteni kell, illetve fejleszthető, úgyhogy ebben is nagyon sokat segít, és hát hát abban, hogy hogyan áll össze egy produkció, és és mennyi ember dolgozik azon, hogy hogy akár egy énekesnő, vagy egy egy színésznő úgy álljon ki, hogy már csak a saját munkájára kell koncentrálnia, és és nem azon kell gondolkozni, hogy milyen ruhában lesz, hogy mikor emeli fel valaki a hátteret, stb., hanem hanem tényleg, tényleg tudjon koncentrálni az előadás módra, úgyhogy nekem is ez egy nagy vágyom egyébként, mint, mint énekes, dalszerző, hogy egyszer úgy, úgy állja ki, hogy nem, nem én gondolkozom a, a saját, nem tudom... Önne
0: neked mindent Így van, elintézni. így
1: van. Igen, bár nagyon szeretek egyébként ötletelni, szóval ebben van egy ilyen kettőség, hogy egyrészt vágyom erre, hogy ezt ne én csináljam, de másrészt meg mindenbe beleszeretek egy kicsit kotnyaláskedni és belerakni magamat, de úgy azt gondolom, hogy ez, a, ez egyébként kell is, mert hogy azt megtapasztaltam, hogy, hogy ami nem én vagyok, az nem is lesz hitelás, szóval, hogy, uh-huh. és azt, azt meg szerintem érzi utána a közönség.
0: Hát a másik meg, hogy ha nem tennél ennyit magadért, akkor viszont a, a motivációval van sem tudnál hiteles lenni, ugye van egy, ö, ezt talán elmondhatjuk itt a, a hallgatóknak, hogy te nem csak a művészetben állsz több lábon, de megteremtetted fiatalkorodra azt is, hogy, hogy ne is legyél kiszolgáltatva tulajdonképpen a, a művészeteknek, és talán pont ezért működik egyébként most minden, hogy egyre inkább ö, zajlik körülötted az élet, hogy ö, Tulajdonképpen van egy másik stabil, mondhatjuk ezt, a üzleti lábad?
1: Abszolút, igen. Tehát te
0: próbatermet üzemeltetsz, ahol egyébként szervezni fogsz, vagy szervezel is mindenféle motivációs tréninget, workshopot azoknak a hölgyeknek, akik, akik nem nagyon találják a kapaszkodót. És azt gondolom, hogy, hogy te a pont a hitelességeddel tudsz nekik erőt adni. Neked kisegített annak idején?
1: Én közgazdaságtant végeztem egyébként, és bennem volt mindig ez a vezetői vágy és ambíció egyébként, és De aztán megmondom őszintén, hogy volt olyan időszak, amikor azért szenvedtem ezzel, tehát nem nem tudtam eldönteni, hogy akkor én most vállalkozó akarok lenni, vagy vagy énekesnő ugyanez volt az iskolában, nem tudtam eldönteni, hogy akkor én most egyetem melyik tantágyra fókuszáljak, hogy a németet tanuljam, hogy hogy ezt csináljam, de de hogy közben meg igazából mindig az éneklés nyert, tehát ott is az volt, hogy volt egy téma záró másnap, de de próbára is kellett volna menni, és mondjuk lemondtam a próbát a a dolgozat miatt, de meghallottam a, a zenét igazából, ahogy a srácok gyakorolnak, és ott hagytam nyilván a, az összes könyvet, meg a füzetet, és mentem próbára, de közben teljesítettem a, az iskolában is, és egyébként a szüleim a szüleim erőltették, hogy legyen egy ilyen üzleti, vagy civil lábam.
0: És igazuk volt?
1: Hú, nagyon nehéz kérdés. Egyrészt igen, amikor a koronavírus bejött, akkor rádöbbentem, hogy úh, hogy, uh. Hogy igazuk volt, mm. igen. Szóval, hogy akkor éreztem, hogy ha most csak a zene lenne, én énekeltem rendezvény zenekarban, igazából 14 éves koromtól, és hát ugye ott megállt az összes rendezvény, szóval, hogy azt éreztem, hogy ha itt most csak a zene lenne, akkor, akkor nagyon nagy bajban lennék. Viszont volt korábban egy másik vállalkozásom, ami abszolút nem a zenéhez kapcsolódott, és most ez azért nagyon jó, mert így egy picit a kettő ötvöződik tehát, hogy le tudok menni, próbálni is, azon túl, hogy nyilván uh-huh. ott vannak ilyen üzleti feladataim. De Miben nyilván... érzed
0: a legjobban magad? Most az összes közül színház, motiváció, dalszerzés, előadó, művészet. Mely, melyik? Vagy most akkor nézhetjük az üzleti lábot is.
1: Hát a dalszerzésben szerintem. Az vagy Az előadásban, igen.
0: Tehát még a dobot is félretéve?
1: Igen. Um... Szeretek dobolni, viszont azt gondolom, hogy az az éneklés az az igazából az a a szív, szóval az, ami tényleg ilyen ösztönösen jön, és és hogy az a jó benne, hogy igazából semmikor nem ugyanolyan. Szóval, hogy hiába éneklem el ugyanazt a dalt századjára mondjuk, abban teljesen más érzelmek vannak, teljesen más szituációra gondolok közben, teljesen más hajlításokat lehet belerakni, és hát nyilván az, amikor az ember pedig odaállít, hogy a saját dalát ö, énekelheti, akkor, akkor meg az aztán tényleg olyan, hogy ott tényleg a, a te saját gondolatait, saját érzéseidet énekelhetett ki, úgyhogy nekem az éneklés egyébként egy ilyen terápia, terápia.
0: is. Uh-huh. Na most ahogy próbáltam a te életutadat feltérképezni, és még nem is beemlítettük azt, hogy itt egy New Yorki rádió is felvállalta a te saját dalodat. Szóval az a, az, a, az a fajta motiváció, amiről beszéltünk az előbb, és a hitelesség, az valahogy itt jön, hogy te soha nem törődtél bele abba, hogy, hogy ki vagy szolgáltatva embereknek, hanem, hanem tettél magadért.
1: Ú, én utálok kiszolgáltatva lenni Tehát, <gül> ez, hogy ezt töredelmesen be kell, hogy valljam. Igen, igen, tettem. Nagyon sok mindenben támogatotta a családom, de hogy, hogy azért én azt gondolom, hogy motivációban belőlem, belőlem nincs nincs hiány, és ha valamit ö, eltervezek, akkor addig nem, nem nyugszok a még. is volt egyébként? Nem jön létre. Ö, szerintem igen, tehát soha nem kellett noszogatni, hogy ö, uh-huh. menjek énekórára vagy menjek táncórára hasonló, vagy menjek a zenekarral énekelni. Tehát akkor akkora dolog volt, amikor így a, az első esküvőn felléphettem gyakorlatilag 14 évesen, hogy, hogy nem, nem kellett odaültetni a, nem tudom, a hangfal mellé, hogy Barbika már pedig ezt a dalt megtanulod és már pedig oda mész, hanem így hanem minden egyes ilyen megmérettetésnél azt érzem, hogy, hogy úristen de jó, hogy ez is így, így, így közelebb visz és hogy ez így, ez így tényleg, tényleg én vagyok. Nyilván az is nagyon jó érzés, amikor valaki ö, megtanul valamit és azt utána így értékelik, de hogy, hogy amikor viszont a az érzelmeidet értékelik, vagy amikor az embereknek az érzéseire tudsz hatni, az, az, az talán nekem egy picit még jobb érzés.
0: Hát de minden ezről szól. Érzelmek, lélek, érzelmek, lélek. Tehát ezzel tudsz az embereknek hatni. Hát és a motivációt is csak így tudod elérni náluk. Téged egyébként mi motivál most a legjobban? Tehát ha már, ha már erről beszélünk, hogy te át fogod majd adni másoknak azt a fajta hát mit? Életszemléletet?
1: Hú, de jó kérdés. Hát a motivációt mindenképpen. Igazából volt egy időszak, amikor amikor nem hittem benne, hogy ez a zene nekem így elég, vagy hogy nem is az, hogy nekem elég, hanem hogy önmagában a világnak, hogy hogy így hogy elég, hogy nincsenek ennél fontosabb dolgok, amivel nekem foglalkoznom kellene. És utána pedig uh, hallottam a Sam Cook-tól egy dalt, ő volt igazából Amerikában az első énekes dalszerző, uh, akinek uh, egy fekete uh, író volt, és akinek egy, egy fehér rádióban, akkor ez ugye szeparált volt, még Amerikában lejátszották a dalát, aminek az a címe, hogy a változás jönni fog. És így akkor döbbentem rá, hogy, hogy Basszus, hogy tényleg lehet változást elérni ezen évvel? Hogy és, és
0: hát azt mondják, hogy az a legnagyobb energia, ami létezik, mert azt tudja átvinni a nagy tömegeknek. Igen. Azt, amit kell.
1: És, és szeretnénk igazából üzeneteket átadni. Nyilván ebből több van. Szóval van egy dalom most például, ami a környezetvédelemről szól. És bár lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy ez ilyen a lerágott csont, de hogy amikor én ezt írtam, akkor tényleg bennem az, az olyan heves érzelmek voltak ezzel kapcsolatban a, a kilátástalanság, hogy, hogy gyakorlatilag, amit szerintem sok fiatal is érez manapság, hogy minek fogunk élni, hogyha, hogyha nem lesz életed, hogyha elönt minket a szemét, a víz, a globális felmerkedés, nem tudom, és én ezt akkor ott kiírtam magamból, Illetve hát vannak az én életemben azért komoly érzelmi témák is, amin amin keresztül mentem. Apukámat elvesztettem 18 évesen, erről is szól egy dalom, és hát igazából nyilván ez egy valamilyen formában ugye dolog is, mert hát nekem is segít az, hogyha ha kiírom magamból és hogyha másoknak is esetleg tud, tud segíteni, vagy egyáltalán az az érzés, hogy nem vagyunk ezzel a problémával egyedül a, a világon, már talán az, az segíthet, meg hát ugye nem utolsó sorban a szórakoztatás is azért egy
0: szempont. 95-8. FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Slágerkult, Nádas Barbarával beszélgetek, akihez hát sok minden tudnék mondani, előadó, dalszerző, motivációs tréner, most már minden tudok, dobos, színész, tehát mi, minden lehetne, ami most, ami most te vagy, de örülök annak, hogy beindult, és mint a hangadó, után indult ez be ennyire. Nálad...
1: A hangadó abszolút egy nagyon nagy mérföldkő volt. Ilyen
0: ugró deska is akár.
1: Igen, igen és egyrésztről hatalmas pozitív visszaigazolást, tehát amikor az ember már évek óta énekel rendezvényeken, de igazából közben vállalkozik, de igazából közben nem keresi még az útját, és én, is, én, is, én akkor szántam rá magam igazából a hangadó előtt egy évvel, hogy hogy, hogy akkor most ezt állítom a, a középpontba, hogy hogy megtanuljak énekelni, és az énekes, tehát hogy énekes dalszerzőként létezzek, és ne elsősorban, és a többi láb az pedig ezek után jöjjön. Az a hangadó előtt volt pont egy évvel, és hogy én akkor már így szorgalmasan is tettem a a lépéseket ezért, hogy ez kerüljön az életem középpontjába, és ott nyilván egy hatalmas, pozitív visszaigazolás volt, hogy hogy bekerültem a, a hangadóba. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örültem neki ilyenkor. Azért ez így, hogy mondjam, nyilván a, az üzleti életben ott reálisan látja az ember a mm. számokat. Tehát, hogy és van-, van ennek egy ilyen kikövezettebb útja, hogy úgy mondjam. Tehát nyilván van egy termék, vagy egy szolgáltatás, amit az ember árul, és akkor hát ott, ott vagy jönnek a számok, ugye, vagy nem, és zeneileg pedig az, az egy ilyen állandó gyakorlatilag egy ilyen állandó fejlődési út, és azt is megtanultam, hogy nem feltétlen projektektől kell várni a a megváltást, tehát, hogy, hogy inkább inkább úgy, hogy kell tekinteni ezt egy ilyen életformának, és uh-huh. amikor jönnek a, a pozitív visszaigazolások és a, a sikerek az, az, az rettenetesen jó, de hogyha olyan időszak van, hogy egyébként pont nincs semmi, ami felemelje az embert a, a, az égig, csak a gyakorlás és a gyakorlás és a gyakorlás, akkor azt, a, azt is a, élvezni kell, meg lehet is élvezni.
0: Visszatérve egy picit a motivációhoz, hiszen az egyik aprópa, ami miatt itt tűlsz, az pont az, hogy te tulajdonképpen azoknak a hölgyeknek szeretnél kapaszkodót adni, akik egy picit elvesetnek látják magukat a, az életben. Na de mi az alapja annak, hogy valaki tényleg tegyen magáért, és ne abban a pocsojába ugráljon, ahol, ahol ugyanaz történik vele, tehát mi az, amivel ki tudod őket rángatni ebből a bizonyos pocsojából? A, a zene oké, okay, azt értem. Mert az az egyik legnagyobb előfordrás, mint azt mondtad, de mi van még?
1: Igen, az egyik az önfegyelem szerintem. Uh-huh. A másik az, hogy egy picit tud analizálni magad, és a harmadik, amit én megfigyeltem magamnál, hogy egy bizonyos problémára nagyon, nagyon bele lehet lustulni, illetve nagyon rá lehet fogni azt, hogy na, akkor én most kvázi megengedhetem magamnak, hogy nem csinálok semmit, hogy szomorú vagyok, hogy lusta vagyok, hogy, hogy nem tudom mi vagyok, azért, mert... Történt egy rossz dolog az életemben. És akkor igazából erre a a problémára és ebben az önsajnálatban azért ugye bele bele lehet merülni.
0: Ahogy te is belemerülhettél volna édesapád elvesztésekor.
1: Igen. Igen, és volt egy, ennek a nekem nagyon sok dolgom volt egyébként akkor, szóval, hogy én meg picit már a a ló másik oldalára sikerült átesnem, ugyanis akkor érettségiztem, és akkor ugye elkezdődött nem sokára az egyetem. Apukám azért kezdett híresebb személyiség lenni, szóval nagy temetés, nagy, nem tudom, interjúk, nagy nagy megemlékezések, szóval, hogy hogy tényleg tehát nem tudom igazából máshogy mondani, nagyon le volt kötve a, az agyi kapacitásom, és hát ezt amikor már ez így kezdett, kezdett lecsállításodni, akkor pedig teremtettem magamnak olyan ö, más szituációkat, vagy megoldandó feladatokat, hogy ne érjek rá foglalkozni. Tehát igazából a fókusz. Mm. Így van, és amikor pedig ez így kiütközött, mert hát nyilván minden ugye egyszer kiütközik, egy ilyen... Tehát
0: nem lehet ez sokáig homokba dugva a fejünket tudomás nem véve róla menni?
1: Nem, szerintem nem, én, én próbáltam, de hogy így a jó Isten leültetett elég szépen egy hormonális megingással, tehát azt mondta, hogy jó, Barbika, hogyha nem érsz rá gondolkozni, akkor, akkor csinálok neked időt, úgyhogy, úgyhogy most egy picit akkor maradjál szépen otthon, legyél egy kicsit rosszul, és akkor gondolkozzál az életeden. Viszont nyilván ott is vigyázni kell, hogy fel kell dolgozni valamilyen formában a történteket, de hogy abba a hibába sem szabad belásni, hogy a túlzott, túlzott sajnálat miatt nem teszek meg olyan dolgokat, amit egyébként megtehetnék.
0: Mennyire mondhatjuk azt, hogy ez valahol gyász feldolgozása is?
1: Abszolút így van, igen.
0: Tehát azt te hitelesen át tudod adni? Másoknak? Pont azért, mert megélted?
1: Én én azt gondolom, hogy már igen. Tehát nyilván ennek különböző fázisai vannak, és ez nálam egy ilyen elnyújtott gyászba ment át, illetve azt nagyon nehéz felfogni, és talán az legalábbis nekem az volt a legnagyobb mértföldkő ebben, hogy mindenki azt hangoztatja, hogy hogy dolgozd fel, hogy engedd el, hogy hogy ezen ezen át kell esni ezen a folyamaton, és megvannak a szakaszai, és akkor majd utána, és akkor, amikor rájöttem, hogy hogy lesz olyan alkalom, amikor én, én férjhez megyek, amikor majd gyerekem születik, amikor először állok a saját dalaimmal nagy színpadon, tehát hogy lesz olyan örömteli pillanat, amikor én, amikor én azon gondolkozom, hogy, hogy de jó lenne, hogyha ő ezt láthatná. Uh-huh. És rájöttem, hogy nem lesz. És rájöttem, hogy igazából minden örömben ott lesz valamilyen formában a, a szomorúság is. Uh-huh. Szóval, hogy... hogy Amit, ha közhelyt lehet mondani, hogy hogy együtt kell vele élni, akkor akkor én ezt mondanám inkább, és nem azt, hogy minden áron akkor ezt dolgozzuk fel, és engedjük el, és és váó, hiszen hiszen, nem nem lehet szóval, hogy hogy, hogy szerintem annak az elfogadása is, hogy valaki ezt ezt beismeri, az már egy egy lépcső.
0: Hát igen, de hogy mennyien nem ismerik ezt be? az a bizonyos homokba dugjuk a fejünket, vagy ők így próbálják a fókusz terelni a, a problémáról. Te hatékonyan más olyan dolgokat, amivel haladni kellett, de hát én nagyon kívánom, hogy tudj segíteni úgy az embereknek, hogy az hatékony legyen, mert, mert ez valahol egy terápia is. Tehát neked terápia a zene, Igen. De, de aztán te is segítesz, és hogy tulajdonképpen nem magadnak tartod meg ezeket a praktikákat, hanem, hanem már most gondolkodsz azon, hogy ezt, ezt valahogy tovább kell adni. Tulajdonképpen az összes létező művészeti tevékenységed erről szól, még akár a dobolás is a, most mondja, ezekben a színházi társulásokban? Meg a pár, akár ezen a, az operai vonalon is.
1: Azért az túlzás lenne állítani, hogy az összes erről szól, nagyon sok dalom benne szól van, erről, de de benne van igen. És hogy igazából ö, ö, én egyébként írok is még csak magamnak, tehát azt is ilyen terápiás jelleggel, de, de hogyha ha azt érzem, hogy ez majd így összeáll és, ö, és olvasható, akkor, akkor ezt majd lehet hogy, lehet, hogy ki is fogom adni. Igazából szóval egy picit ilyenkor így, ö, amikor nem tudom, tehát valaki jön nekem azzal, hogy azért ö, nem tudom, alkoholista vagy függő valamitől, akár akár csak egyszerű dolgoktól is, hogy telefonfüggő, vagy mondjuk az én is az vagyok egy picit. <gül>
0: vagy, ki nem, ki nem. Igen,
1: szóval, hogyha valaki nekem így próbálja így ráfogni problémákra azt, hogy ő, ő egyébként mondjuk miért függő valamitől, vagy miért nem csinál semmit, vagy így akkor, akkor azokat viszont így elég rendesen ki szoktam nevetni. Szóval, hogy, hogy ilyen szempontból azért van bennem egy ilyen megmutatni akarás, hogy, hogy ne ne, ne nekem öreg, tehát, hogy pontosan keresztül mentem érzelmilág egy, egy csomó mindenen, és, és hogy, és hogy lehet, lehet ezekkel együtt menni. Sőt, nyilván ez már egy ilyen nagyon túlhaladott gondolat, amikor így az ember így gondolkozik a, az életértelmén, de hogy mit miért, mit miért kap, és hát azért nem ritka, hogy egy csomó ismert emberrel azt gondolom, hogy történnek traumák, és lehet, hogy pontosan azért, hogy, hogy ebből mások erőt tudjanak meríteni.
0: Mit kívánjak akkor a végén, hogy valóban meglegyen a kapaszkodó azoknak, akik hozzá fordulnak?
1: Abszolút, igen. igen. És adja
0: erőt a dalaiddal, köszönöm, az köszönöm. előadásaiddal, minden És hogy menjen el, át benne.
1: az az üzenet, amit, amit a képviselnek a dalok.
0: Ezt kívánom őszintén, és köszönöm az idődet. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt mintegy fél órában Nádas Barbarával beszélgettem. 95.8. sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkult mára, ami most bezárja kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyan itt újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Sok Személyt és értéket kívánok a következő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: 958! sláger